0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Dziękujemy Ci Duchu Święty za to, że Ty tu jesteś, żeby nas przemieniać, żeby zmieniać nasze życie. Amen, możecie usiąść. Są takie chwile w życiu, kiedy po prostu wiesz, że To, co najlepsze, to kiedy Duch Święty przychodzi do Twojego życia i On potrafi przemienić. I kiedy stałem tutaj na uwielbieniu, kiedy modliłem się, to to wierzę, że odebrałem do kogoś takie słowo, które mówi o tym, że Bóg chce uleczyć... Twoje depresyjne myśli, z czymkolwiek są związane, Bóg chce po prostu je wziąć, zabrać i uleczyć i sprawić, że będziesz w stanie cieszyć się życiem, że rzeczy, które, które będziesz po prostu przechodził, przyniosą do Twojego życia spełnienie i szczęście. Nie tylko smutek, nie tylko, nie tylko może uczucia, w których jesteś teraz, ale przyniosą coś nowego, coś dobrego, coś zdrowego. Amen. Amen. Duch Święty, nie wiem jak się zabrać teraz za to to kazanie, dlatego że przeżyłem bardzo to uwielbienie i wierzę w to, że kiedy oddajemy Bogu wszystko to, co mamy w naszym sercu, On po prostu to zabiera i nas przemienia. Amen. I kiedy tutaj śpiewaliśmy, kiedy Go uwielbialiśmy, po prostu wiedziałem, że Że Duch Święty tutaj jest, On był tutaj zanim przyszliśmy, zanim zaczęliśmy próbę, On po prostu tu był, ale kiedy kiedy my przyłączamy się do Niego, kiedy jesteśmy wyczuleni na Jego głos, On wtedy do nas może mówić i to nie jest tak, że my Go wtedy sprowadzamy, że, że On wtedy jest po prostu on tu był zawsze, ale kiedy my wyczulamy nasz nasz słuch, kiedy wyczulamy nasze duchowe serce, kiedy kiedy sprawiamy, że żadne bariery, żadne, żadne rzeczy, które mogą nas dekoncentrować, po prostu już nie mają znaczenia, wtedy Duch Święty może do nas mówić. Kiedy uwielbiamy i osoba po naszej prawej czy po naszej lewej stronie fałszuje, już nas to nie interesuje. Jakbyście stali koło Pasteriulity, to byście wiedzieli, o czym mówię. I miałem w swoim życiu wiele chwil, w których wiedziałem, że w których czułem, że wiele rzeczy się wali. Nie wiem, czy mieliście w swoim życiu takie momenty, w których wiedzieliście, że albo do końca nie dajecie rady tam, gdzie jesteście, albo wiele rzeczy się wali, albo coś nie idzie po waszej myśli. I kiedy przygotowywałem się do tego słowa, to przypominałem sobie te chwile, kiedy wiedziałem, że jedyną rzeczą, która może mnie uratować, jest po prostu Duch Święty, który jest w moim życiu. I o takim Duchu Świętym chcę dzisiaj głosić, o Duchu Świętym, który nas wyposaża, który nie jest kimś odległym, nie jest kimś, o kim czytamy, że apostołowie apostołowie go mieli, ale chce, chce nam głosić i chce nas zachęcić do tego, żebyśmy mogli żyć z Duchem Świętym na co dzień, żebyśmy mogli korzystać z tego, co ma Duch Święty dla naszego życia, bo On ma wiele wspaniałych rzeczy każdego dnia, nie tylko tutaj w niedzielę, nie tutaj tylko w kościele, ale Każdego dnia tam, gdzie jesteśmy, Duch Święty wyposaża nas do tego, żebyśmy mogli żyć razem z Nim. I kiedy tutaj śpiewamy i czasem nie mamy nawet słów, żeby się modlić i byłem w takich momentach, w których po prostu... Szedłem na spacer i nie miałem żadnych słów, żeby się modlić, bo wiedziałem, że cokolwiek będę się modlił, po prostu to będzie wypływało coś złego, złego z mojego serca, może jakieś złe emocje, złe uczucia. To wiem, że kiedy zaczynam się modlić na językach, to, to oddaję Bogu chwałę. Jest taki dar Ducha Świętego, kiedy Duch Święty nas napełnia, kiedy żyjemy razem z Duchem Świętym, dar modlenia się innymi językami. Nie, niesamowite narzędzie, kiedy nie masz słów, żeby uwielbiać, kiedy nie masz słów, żeby się modlić, po prostu zaczynasz modlić się na językach i wierzysz, że Duch Święty mówi przez ciebie po prostu rzeczy, które sam z siebie nie byłbyś w stanie wypowiedzieć. Że nad swoim życiem pewne rzeczy, o których nawet sam nie jesteś w stanie zamarzyć, albo, albo sam nie jesteś jesteś w stanie sobie wyobrazić, ale Bóg zna Twoje życie, Bóg, Bóg wie, do czego jest zdolny, aby zrobić w Twoim życiu, nawet nie do czego Ty jesteś zdolny, żeby zrobić, ale do czego Bóg jest zdolny, aby zrobić w Twoim życiu i po prostu zaczynasz to ogłaszać w imieniu Jezusa, kiedy modlisz się na językach. I kiedy mówimy o Duchu Świętym, to często myślę o moim tacie, który który jest mocno obdarowany w tej dziedzinie i, e, i pamiętam, Marcin, który jest tutaj, mój brat może potwierdzić, e, my nie mieliśmy nigdy normalnej pobudki w naszym życiu. To nie było tak, że tata przychodził, synuś, stawaj, tylko tata otwierał strzaskiem drzwi, i zaczynał się modlić. Sinta, Sika, Romana. No, synuś, wstawaj, wstawaj. Shika. I mój tata zawsze, kiedy chodził po domu, po prostu od rana zaczynał modlić się na językach. Dla nas to było tak normalne, ale on po prostu y, y, mówił normalne rzeczy na zmianę z modleniem się na językach. To było takie, wiesz, Sinta, Sika, Romana. Synuś, zjedz tutaj śniadanie i wiecie, dalej się modli na językach. I myślę sobie, że... W, Kiedy kiedy rozmawiam z tatą i wiem, że on nie miał zawsze takiej może momentu w życiu, w którym wszystko mu wychodziło, z którego by był zawsze dumny, ale wiem, że zawsze, kiedy był w takim momencie, może mógł po prostu przyjść i zacząć się modlić na językach i wierzyć w to, że Duch Święty jest w jego życiu. Ja takim Duchu Świętym chcę głosić, kiedy nie mamy zasobów, to to jest mój temat i od razu... Chcę nam powiedzieć, że mamy zasoby. To jest takie, wiecie, nie trzymam was długo w niepewności. Mamy zasoby. Uf, mamy zasoby. I Bóg, Duch Święty nas wyposaża. On On jest Bogiem, który nie zostawia nas samych sobie, ale On nas wyposaża w pewne rzeczy. Kiedy przyjaźnimy się z pewnym chłopakiem z naszego kościoła, Boguszem, który uwielbia wędkować. On dał mojemu synu kiedyś wędkę. Synowi dał synu, synowi. Często mówię do niego, synu ogarnij się, synowi. On dał mu taką wędkę, kolorową, kosmik się nazywa, dobrze czytam? Czy cosmic? Kosmik, dobrze. On dał mu taką wędkę i wiecie, to jest wędka dla czterolatka, dla pięciolatka. Byliśmy na rybach i łowiliśmy sobie nią ryby. I było bardzo fajnie, bardzo cieszyłem się tym, kiedy Bogusz wyposażył go w wędkę, e, łowiliśmy takie małe, e, bardzo małe ryby. Możesz pokazać, Maksym, taką rybę. O, tu macie rybkę. Łowiliśmy sobie takie ryby, ale później pojechałem z Boguszem nad jezioro. I wiecie co, ja przyjechałem z tą wędką, mówię, będzie fajnie. Będziemy mieli świetny czas. Bogusz mówi, przyjeżdża, ja wszystko mam. Ja mówię, dobra, to wezmę wszystko, co ja mam. Wziąłem tą wędkę. I wiecie co, to co zastałem tam, mnie przeraziło. I chciałbym Bogusz Ciebie zaprosić, żebyś przyszedł tu z jakąś jedną dziesiątą swojego sprzętu. To jest. Czarek, jakbyś mógł otworzyć tą torbę? Nawet jej nie wiadomo, jak. Ot... O, dobra, otworzyłeś git. I wiecie co, i Bogus miał, oprócz tego, miał ponton. Oprócz tego Bogusz miał jakieś motorówki, inne rzeczy, to nie jest prawdziwa ryba, nie męczymy ryb jak coś, to jest gumowa, gumowa ryba. I Bogusz miał to wszystko, był przygotowany w każdej kieszonce, są jakieś spławiki, są jakieś haczyki, nożyk jest, zobaczcie. Bogusz był wyposażony na każdą okazję. Bogusz mógł prawdopodobnie złowić potwora z Loch i by mu się ta, ta żyłka nie urwała. I wiecie, ja stałem z tą wędką i sobie tak... Tak pomyślałem sobie, chyba Bogusz będzie w stanie złowić większą rybę niż ja. Coś mi się wydaje, że Bogusz jest dużo lepiej, wyposażony niż ja. On miał te wszystkie rzeczy. Ja oczywiście przyjechałem w moich najlepszych Adidasach, Bogusz miał gumiaki, mógł wchodzić do tego jeziora, miał podbierak na ryby, miał jakieś 10 skrzynek w torbie i nie wiem w ogóle, co to jest, do czego to służy, czy to już jest wetkarstwo, czy nie wiem, co to jest. Ale już miał te wszystkie rzeczy, a ja jestem koło Niego z wędką. I kiedy przygotowywałem się do tego kazania, to, to pomyślałem sobie tak, że są różne rodzaje wyposażenia i różnie możemy być wyposażeni w naszym życiu. Ale kiedy myślę o Duchu Świętym, On chce nas wyposażyć tak, żebyśmy byli przygotowani na łowienie tak jak Bogusz, a nie tak jak ja. Żebyśmy w momentach naszego życia, w których potrzebujemy Ducha Świętego, żebyśmy nie zostali z wędką dla czterolatków, ale kiedy przypłynie wielka ryba, żebyśmy mieli wszystko, by ją złowić. Bogusz złowił ostatnio, to jest, co to jest, szczupak, tak? Szczupak, no, znam się, ogarniam. On siedzi na tym swoim sławnym pontonie, po całych kaszubach jeździliśmy, bo jedyne, czego nie miał, to pompki do tego pontonu. Więc szukaliśmy go po całych kaszubach, żeby napompować ten ponton. Ale wiecie, Bogusz jest przygotowany. Gdyby nie miał pontonu, nie mógłby wsiąść i, i po, podjechać, złowić tą rybę. E, dzięki Bogus, dziękuję bardzo. Na ryby z Boguszem. Polecam. Jedyne 240 zł za godzinę. A ryby, które złowicie i tak musicie oddać. Mega biznes. Super hobby. To też możesz wziąć, bo pewnie ją połamie i Jeremiasz będzie płakał. Ale Kiedy pomyślałem sobie o tym kazaniu, to pomyślałem sobie o tym, że Bóg wyposaża nas do tego, żebyśmy łowili wielkie ryby i będę dzisiaj mówił o tym też, co to jest wielka ryba, a czym ona nie jest, bo nam się czasem wydaje, że wielka ryba to jest to, kiedy wychodzimy tutaj, kiedy głosimy, kiedy kiedy robimy coś na oczach ludzi, Ale wielkie ryby w Bożym Królestwie to jest to, kiedy jesteśmy w naszym życiu i możemy możemy przynosić i rozszerzać Boże Królestwo tam, gdzie jesteśmy każdego dnia. I potrzebujemy, żeby Bóg nas wyposażał, żebyśmy byli wyposażeni przez Ducha Świętego w najmniejszym stopniu tutaj, kiedy jesteśmy, kiedy mamy nabożeństwo. Ale w największym stopniu potrzebujemy Ducha Świętego, abyśmy byli wyposażeni w każdym naszym dniu, cokolwiek robimy, gdziekolwiek jesteśmy, czy w pracy, czy w szkole. Potrzebujemy, aby Duch Święty nas wyposażał, abyśmy mieli te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do tego, aby Mu służyć. I chciałbym, żebyśmy przeczytali dość długi fragment, on tutaj się się wyświetli, ale ci z nas, którzy mają Biblię, mogą otworzyć i was bardzo o to proszę. Z pierwszego listu do Koryntian, od 12, 12 rozdział, od 4 do 26 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 4 wersetu mówi tak. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego Przejawia się moc przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć wszystko, to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Rzecz ma się tak, jak z ciałem, jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Nadążacie? Super. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Polacy, Ukraińcy, Białorusini, wszyscy. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby such? Jeśli suchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno i nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie. Podobnie głowa stopą obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitości intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają lecz Bóg tak właśnie złożył ciało że pomniejszemu dał większe znaczenie aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o, cie, o siebie troszczyły stąd jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie jeśli doznaje chwały jeden członek cieszą się z nim wszystkie kiedy Bóg nas wyposaża Bóg chce nas wyposażyć bez względu na to co o sobie myślisz Kiedy czytamy ten fragment, widzimy w to, że jest tak wiele różnych darów. Kiedy pastor Julita głosiła tydzień temu, mówię o owocach Ducha Świętego. Bóg chce, abyś abyś miał ten plecak pełen darów i owoców Ducha Świętego bez bez względu na to, co sobie myślisz i w którym miejscu w życiu się znajdujesz. Chciałbym to bardzo mocno dzisiaj podkreślić, że, że... Dary Ducha Świętego nie są tylko dla superbohaterów, nie są tylko dla jakichś szczególnych szczególnych namaszczonych ludzi, których Bóg wybrał i powiedział, ty będziesz mieć dary Ducha Świętego, a ty nie będziesz ich mieć. Ty po prostu nie zasługujesz na to, aby mieć dary Ducha Świętego. Boże Słowo mówi, że jeśli chcesz, Duch Święty wieje jak chce i będzie ciebie używał będzie Ciebie używał, będzie Ciebie wyposażał. Bóg chce nas wyposażać i nie patrzy na to, jak wygląda nasze CV. Nie patrzy na twoje osiągnięcia, nie patrzy na to, jak dobrym chrześcijaninem byłeś, nie patrzy na to, czy, czy umiesz się wypowiadać publicznie, czy nie umiesz, czy umiesz śpiewać, czy nie umiesz, ale patrzy na to, czy masz wyczulone serce, aby go słuchać i po prostu, czy jesteś mu posłuszny. To jest tak bardzo ważne, bo kiedy będziemy się po kazaniu moim tutaj modlić i i będę nas zapraszał do tego, abyśmy wyszli tutaj do przodu, abyśmy jako Kościół mogli się błogosławić, mogli się o siebie modlić, o to, aby każdy z nas mógł wyjść stąd wyposażony. To jest tak bardzo ważne, żebyś nie został tam w miejscu i nie myślał sobie, dla mnie te dary nie są dostępne, dla mnie Duch Święty nie jest dostępny, nie jest obecny, bo chcę Tobie zagwarantować i chcę Tobie obiecać, że dary Ducha Świętego są tak samo dla Ciebie, jak i dla mnie. Są tak samo dla Ciebie, jeśli siedzisz w ostatniej ławce w szkole albo w ostatnim krześle w tej sali, jak dla pastorów. Dary Ducha Świętego są potrzebne dla każdego z nas. Wierzymy i mówimy w to, że wierzymy w powszechne kapłaństwo. I powszechne kapłaństwo oznacza to, że każdy z nas może usługiwać każdemu innemu z tej sali. Że nie musimy... Zapraszać kogoś, kto ma specjalny dar uzdrowienia. Oczywiście to jest wspaniałe. Jeśli ktoś jest jest obdarowany, jeździ po całym świecie i Bóg przez niego działa, to wszystko jest niesamowite. Tylko co, jeśli akurat w danym roku nikt taki do nas nie przyjedzie? Będziemy czekać schorowani, będziemy czekać z naszymi depresyjnymi myślami, będziemy czekać z jakimiś rzeczami, które są w naszym życiu. Aż ktoś przyjedzie, o nas się pomodli, A w międzyczasie możemy po prostu wołać do Pana Boga, aby błogosławił kogoś przez nasze ręce. Aby błogosławił kogoś przez nasze życie. Aby aby błogosławił kogoś w naszej pracy, w naszym otoczeniu, po prostu przez nas. Nie zweźmiesz. pastora Arka niestety wszędzie ze sobą w swoim życiu. Pastor Arek też... Amen. Ty akurat, Jolita powinnaś wszędzie. Nieważne. Nieważne. Ale wiecie, pastor Arek też, też czasem zawodzi, albo jego rower zawodzi. Nie chciałem ci tego wypominać, ale już teraz też muszę. Wczoraj o 23.00 jechaliśmy po pastora Arka, bo zepsuł mu się rower. I wiecie, sobie tak pomyślałem, jak fajnie, że pastorowi Arkowi też czasem coś nie wyjdzie w życiu. Ja mówię, bo on ja wiem, że jutro przyjdzie, w niedzielę rano i będzie się uśmiechał, ale ja wiem, że wczoraj ta podróż mu nie wyszła. Trzy razy próbował wejść do pociągu i z każdego go wywalili. W końcu znaleźliśmy go i jeszcze jednego człowieka z Bartkiem. Jechaliśmy takich biednych, którzy siedzieli tam ledwo żywi, spoceni. A mówię, pastorarek też czasem potrzebuje pomocy. Ale mówię to. O tym dlatego, że kiedy polegamy na jakimś człowieku, który zawsze może był dla nas super, zawsze był dla nas przykładem i tacy ludzie są genialni, ale oni czasem zawodzą, ale jest jedna osoba, która nigdy nie zawodzi i to jest Duch Święty. Duch Święty cię nigdy nie zawiedzie, Duchowi Świętemu nie zepsuje się rower i nie utniesz we Władysławowie. Potrzebujemy siebie nawzajem, ale przede wszystkim potrzebujemy Ducha Świętego, który jest z nami każdego dnia, w każdej minucie naszego życia. Kiedy wstajesz, kiedy zasypiasz, Duch Święty jest w twoim życiu i chce ciebie wyposażyć. Kiedy jesteś w pracy i ktoś jest chory, Duch Święty jest tam z tobą, żebyś po prostu pomodlił się o tą osobę. Kiedy idziesz sklepem Idziesz w sklepie i widzisz kogoś potrzebującego, może kogoś głodnego, może kogoś, kto jest zagubiony w swoim życiu i słyszysz taki cichy szept w w swojej głowie po prostu podejdź i pomóż tej osobie, pomóc się o tę osobę, to wiesz, że Duch Święty jest z tobą i nie musisz się niczego bać. Nie musisz się niczego bać. Bóg chce cię wyposażyć bez patrzenia na to, jak wygląda twoje CV. Każdy z nas potrzebuje być wyposażony przez Ducha Świętego. Kiedy czytam Biblię, to myślę sobie, że jest parę osób w tej Biblii, które naprawdę zachowują się i wyglądają jak superbohaterowie. I to są osoby jak Noe, które po prostu słyszały zbuduj Arkę i on po prostu to zrobił. Ale Większość ludzi, o których czytam w Biblii, oni mieli swoje, oni mieli swoje wady, oni mieli swoje problemy, oni mieli sytuacje w życiu, w których myśleli, że już ich nie przejdą, a jednak zdecydowali się słuchać Ducha Świętego i zdecydowali się, aby, aby iść z Duchem Świętym. I myślę sobie, że Duch Święty nie potrzebuje superbohaterów, ale potrzebuje naszego serca, które jest wyczulone na Jego głos. Nie musisz być superbohaterem, żeby być człowiekiem obdarowanym, żeby być człowiekiem, który który idzie przez życie z Duchem Świętym. Znam wiele osób tak bardzo obdarowanych i znam je bardzo blisko i one naprawdę nie są superbohaterami. Są wspaniałe, są niesamowite, ale mają swoje wady, ale to, co ich ich dzieli od, od... kiedy ja byłem w takim ciemnym miejscu w swoim życiu, kiedy nie czułem Ducha Świętego, to to, że one po prostu były wyczulone na Ducha Świętego. Że one były wyczulone na Jego głos, że pytały się każdego dnia, co Duchu Święty chcesz przeze mnie dzisiaj czynić. I nie będę rozwijać dzisiaj darów Ducha Świętego, których, o których czytałem. Ich jest kilka. To, są, to jest dar mądrości, dar wiedzy, dar wiary, dar uzdrawiania. Dar rozpoznawania duchów, dar mówienia innymi językami, dar wykładania języków. I możemy kiedyś w kościele zrobić sobie całunocne rozważanie na ten temat. I wiem, że pastor będzie, Tatiana na pewno też będzie. I może parę osób jeszcze. I będziemy rozmawiać o Duchu Świętym i to będzie niesamowite, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj, nie chciałbym tego dzisiaj robić, nie chciałbym dzisiaj rozkładać na poszczególne części darów Ducha Świętego, bo bo kiedy nie zrozumiemy tego, że te wszystkie dary są dla nas obecne zawsze w naszym życiu, każdego dnia, w każdej minucie naszego życia, bez względu na to, czy czy wydaje nam się, że jesteśmy bardziej obdarowani w darze uzdrawiania, czy bardziej obdarowani w darze wiedzy, to w zależności od Sytuacji, w której się znajdujemy, Bóg po prostu chce przyjść do naszego życia i nas używać w zależności od tego, jak On wie, aby Jego imię było wywyższone. Nie według tego, co nam się podoba, nie według naszych preferencji, może czasem nie według nawet tego, że jakiś dar nam się wydaje cool, a jakiś nie, mi się zawsze da, wydawał dar yy, widzenia, yy, rozpoznawania duchów, taki cool, że wiecie, a ja... Wejdę do jakiegoś miejsca ja wiem, czy tam jest spokój, czy tam nie ma pokoju i będę teraz wyganiać. Ale wiem, że Duch Święty, kiedy działa w moim życiu, to On po prostu wie, co jest potrzebne teraz, aby działać w moim życiu i aby działać w życiu ludzi, których spotykam. I tych darów jest trochę i po... Na bożeństwie, kiedy będziemy się modlić razem u góry, zapraszam was serdecznie o 12.40, jak mocno nie przedłużę kazania. Będziemy się u góry modlić razem i tam możesz sobie, możesz zadać nam pytania i my postaramy się tobie odpowiedzieć na nie. Możesz sobie już je notować, jeśli jakieś przychodzą ci do głowy i będziemy sobie odpowiadać na te pytania i razem się modlić. Każdy dar jest tak samo ważny i to, co czytamy w drugiej części tego fragmentu, który czytałem, to to, że każdy dar jest tak samo ważny i każdy może być użyty w piękny sposób przez Ducha Świętego. Wszystkie członki są tak samo ważne. My tego wersetu bardzo często używamy na modlitwie rano, kiedy w niedzielę siebie nastrajamy, tutaj kiedy się modlimy, kiedy po prostu chcemy oddać Bogu chwałę za to, że możemy tu być i i wtedy mówimy często, że, że każdy członek w kościele, cokolwiek robisz jest ważne. I to jest prawda. Cokolwiek robisz, jest w Kościele ważne. Czy jesteś tu i śpiewasz, potrzebujesz Ducha Świętego? Czy czyścisz w tym samym czasie toalety, potrzebujesz Ducha Świętego? Czy witasz ludzi, potrzebujesz Ducha Świętego? Czy w tygodniu spotykasz się ze swoją domówką? Tam też potrzebujesz Ducha Świętego. Każdy członek, każda służba jest tak samo ważna. Każdy dar Ducha Świętego jest tak samo ważny. Nie dzielimy tego na ważniejsze, na ważniejsze i mniej ważne, ale na te, które akurat Duch Święty potrzebuje użyć w naszym życiu, żeby Jego imię było wywyższone, żeby Jego chwała była na tej ziemi, żeby rozszerzać Jego Królestwo. Dary Ducha Świętego są jak nowy iPhone. Ja lubię nowe rzeczy, lubię dostawać nowe telefony, nowe komputery. Ja jestem gadżeciarzem, od zawsze byłem. Nigdy nie miałem na to pieniędzy, więc pewnie dlatego. I lubię nowego iPhone'a, ale myślę sobie, że kiedy dostajesz nowego iPhone'a, on może tobie służyć na dwojaki sposób, dworaki, dwojaki? W dwa spo... Na dwo... dwojaki sposób, dziękuję. Bo on może tobie służyć w jaki sposób, możesz to potraktować albo jako szpan, że mam coś nowego, mam nowy telefon, albo możesz go po prostu używać jako narzędzie, żeby pracować, żeby kontaktować się z ludźmi i tak samo jest z darami Ducha Świętego. Kiedy je używamy, nie traktujemy ich jako szpan, jako coś, co po prostu mamy, Duch Święty mi dał. Bracie, tobie widzę, że nie dał, musisz być bardziej pokorny. Jakbyś był taki jak ja, jakbyś był tyle, co ja w kościele, to też byś miał te dary, które ja mam. Ale dary Ducha Świętego nie są po to. Są po to, aby je używać jako narzędzie. Są po to, aby po prostu Duch Święty był był uwielbiony w naszym życiu. Aby Duch Święty, aby kiedy ludzie patrzą na nas i na nasze życie, aby, aby widzieli Ducha Świętego i aby wiedzieli, że z tym gościem jest coś nie tak. On jest chyba wierzący, bo jest jakiś inny. Może ma problemy w życiu, może ma jakieś troski, ale on przechodzi te rzeczy inaczej. Dlaczego przechodzi inaczej? Dlatego, że ma Ducha Świętego, który jest każdego dnia w nim. Dlatego, że że mamy owoce Ducha Świętego, że mamy dary i możemy po po prostu ich używać. Dary Ducha Świętego współdziałają z owocami Ducha Świętego. Duch Święty chce Cię wyposażyć. Chce, żebyś szedł przez życie z plecakiem pełnym Jego darów i Jego owoców. My mamy czasem plecak pełen kamieni, pełen bagażu, pełen bagażu doświadczeń. Korban, jakbyś mógł już przyjść, będziemy się zaraz modlić, bo już pół godziny mówię, ale myślę sobie o tym, że czasem możemy różne rzeczy włożyć do naszego plecaka, który niesiemy w naszym życiu. I czasem tam wkładamy nasze doświadczenia, czasem tam wkładamy nasze troski, czasem tam wkładamy jakieś złe rzeczy, które ktoś o nas powiedział, Jakąś samoocenę, która jest niewy, niewystarczająca w naszym życiu. Wkładamy tam różne rzeczy, ale kiedy czytam Słowo Boże, to wiem, że Duch Święty przychodzi, aby mógł wyjąć te ciężkie kamienie i włożyć Słowa Ducha Świętego, które są w moim życiu. aby mógł włożyć te wszystkie owoce, które On dla mnie ma. Pokój, radość, miłość, cierpliwość. Te wszystkie rzeczy, aby mógł włożyć do plecaka i iść o wiele lżej, niż bym szedł, gdybym szedł z tymi kamieniami bagażu doświadczeń. Żeby zacząć używać darów Ducha Świętego, żeby być po prostu wyposażonym przez Boga. Bo Bóg daje te wszystkie rzeczy, które Bogu kupił za miliony monet. Bóg po prostu daje je tobie za darmo. One są po prostu na takiej jasnej, tacy. I Bóg mówi... Możesz to mieć, możesz to wziąć, po prostu sięgnij po to i weź to, bo mam to dla Ciebie. Ale kiedy trzymamy ten plecak naszych doświadczeń, naszych problemów, nie jesteśmy w stanie już tam nic zmieścić, dlatego że on nas tak obciąża, że nie jesteśmy w stanie myśleć o tym, co Bóg ma dla nas, co Bóg ma przed nami. Co Bóg ma przed Tobą w Twoim życiu. I tak jak tu stoisz i i na was patrzę i większość was znam, a tych, których nie znam, jestem przekonany, że Bóg po prostu ma wielkie rzeczy przed tobą i ma, po prostu widzę teraz, nie miałem tego obrazu przed tym kazaniem, ale teraz tak widzę, że po prostu Bóg ma przed tobą taką wielką tacę ze swoimi owocami. Zostaw ten plecak. To, co było już jest nieważne. Ono jest pewnym doświadczeniem, jest czymś, o czym czasem pamiętamy może, żeby wziąć lekcję, na przyszłość, ale Bóg ma dla Ciebie nowe rzeczy. Kiedy tkwimy tylko w tym, co co jest za nami, nie jesteśmy w stanie spojrzeć. Nie wiem, czy kiedy chodziliście do szkoły i nosiliśmy takie mega ciężkie tornistry, nie wiem, czy to się już zmieniło, czy była reforma edukacji i się to zmieniło, ale my nosiliśmy tak ciężkie rzeczy, że one nas tak wyginały. Nie byłeś w stanie iść do przodu i patrzeć to, co jest przed tobą, bo po prostu cały czas coś cię ciągnęło w tył. Zostaw ten plecak i weź to, co Bóg ma dla ciebie. Wywalń niektóre rzeczy z tego plecaka i po prostu weź Bożej tacy te dobre rzeczy, te lśniące owoce i po prostu włóż sobie do plecaka i zobaczysz, jak będzie o wiele łatwiej iść przez życie. Ostatnio na grupie domowej mieliśmy taką rozkminę, czy życie jest tylko od tego, żeby po prostu pracować, spać, pracować, spać i w końcu umrzeć. Kiedy masz plecak plecach pełen Bożych owoców, Bożych darów, kiedy jesteś wyposażony, kiedy masz te wszystkie spławiki, haczyki, wszystko to, co Bóg Tobie daje, możesz po prostu iść przez życie, które jest przygodą, która jest, która jest piękną przygodą. I pomimo, że będą przeciwności, możesz za każdym razem wyjąć coś z tego plecaka i po prostu uratować czasem swoje życie tym, co masz w tym plecaku. Jakiś czas temu miałem bardzo trudną sytuację w życiu i kupiliśmy sobie takiego... kupiliśmy Wzięliśmy takiego malutkiego pieska ze schroniska. I wiedziałem, że kiedy z nim wychodzę, jedyne, co mogę, co powinienem robić, po prostu zacząć modlić się na językach. I wiecie, to były niesamowite spacery, które zapamiętam na całe życie. Powiedziałem, że w domu, kiedy, kiedy są różne rzeczy do zrobienia, kiedy jest moja rodzina, nie będę się mógł skupić, ale czekałem tylko na ten moment, żeby wziąć tego pieska i po prostu chodzić po osiedlu i po prostu płakać przed Bogiem. I wyciągać z plecaka te rzeczy, które On ma dla mnie. Brać to to takie kolorowe jabłko, jak z reklamy McDonalda i po prostu zacząć je jeść. I wiedzieć, że Bóg przeznaczył je dla mnie, żebym mógł być ożywiony, żeby mógł być napojony, żeby mógł wrócić do, do mojego życia pełen witamin i pełen tego, aby po, prostu, aby po prostu Mu służyć. Bóg chce być w Twoim życiu każdego dnia. Wstańmy proszę, będziemy się modlić. Cokolwiek jest w Twoim plecaku, oddaj to dzisiaj i weź to, co Bóg ma dla Ciebie. Weź tą tacę, dobroci Weź tą tacę, wyobraź sobie najlepsze rzeczy, które jadłeś w swoim życiu. Nie wiem, czy to są owoce, czy jakieś krewetki, czy najlepszy zestaw z McDonalda. Po prostu zamknij oczy, wyobraź sobie to i po prostu to weź, bo Bóg ma dla ciebie najlepsze rzeczy, bo Duch Święty chce ciebie wyposażyć w rzeczy, o które nawet nie śniłeś, bo Bóg, Duch Święty chce wyposażyć ciebie, abyś mógł działać razem z Nim, abyś się nie musiał bać. Aby rzeczy, które są w Twoim życiu, aby Ciebie nie pokonały. Nie pokonają Cię, bo bo masz ten plecak Bożego wyposażenia, bo masz wszystkie rzeczy, które są potrzebne na ten czas, prosto od Boga, prosto od Jezusa, od Ducha Świętego, od Jezusa, który umarł za Ciebie. Który tak bardzo Ciebie ukochał, że postanowił umrzeć na krzyżu, żebyś mógł mieć ten plecak, żebyś mógł żyć życiem wiecznym, żebyś nie musiał się bać o tym, co będzie po Twoim życiu, kiedy coś się z Tobą stanie, ale żebyś mógł być pewny wieczności, pewny wieczności, w Bogu zawsze jest nadzieja. Zawsze jest nadzieja, kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, które czasem wydaje się beznadziejne, które czasem wydaje się, że z pewnych rzeczy nie, po prostu nie ma wyjścia, nie ma żadnego wyjścia. Czujesz się jak, jak w takim labiryncie, w którym po prostu nie możesz znaleźć drogi. Przychodzi Bóg i stawia furtkę, abyś mógł wyjść. Abyś mógł wyjść. Będziemy się modlić. Teraz zacznijmy się po prostu modlić i zróbmy taki szum Bożej Bożej modlitwy na tym miejscu, jak jesteśmy. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że Ty jesteś dobry. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, za to, że Ty jesteś Bogiem, który wyposaża. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, za to, że Ty przychodzisz dzisiaj do nas i że Ty przychodzisz ze swoimi darami, że Ty przychodzisz ze swoimi owocami, I chcemy, Panie, sięgnąć po to, co Ty masz dla nas. Nie chcemy zostać z tym, co mamy, nie chcemy zostać z tym plecakiem, który gdzieś nam ciąży, ale chcemy oddać to wszystko, co nam ciąży i wziąć po prostu od Ciebie te dobre rzeczy. Te rzeczy, które są lekkie, te rzeczy, które są piękne, te rzeczy, które po prostu potrzebują Ciebie w naszym życiu. Będziemy się modlić, jesteśmy kościołem nie tylko po to, żeby wypić razem kawę, ale po to, aby się o siebie modlić, aby nakładać na siebie ręce i aby się błogosławić. I zrobimy to w ten sposób. Chciałbym Maja, Ola i pastorzy Bogusz, żebyście stanęli tutaj i twarzą do ludzi. W takim geście, w którym po prostu czekamy na was I możemy podchodzić w tym czasie i po prostu podejdźcie do jakiejkolwiek osoby, która czeka tu na was i ona się chwilę o ciebie pomodli. Może zapytać się o twoje imię, jeśli chcesz powiedzieć o co dokładnie się chcesz modlić, powiedz. Jeśli nie chcesz po prostu podejść i powiedz, pomóc się o mnie, potrzebuję być wyposażony w moim życiu. Możemy zacząć podchodzić. Zespół będzie grał, a my będziemy po prostu podchodzić i Bóg będzie nas wyposażał. I nie będziemy wychodzić z tego miejsca, tak jak przyszliśmy, ale będziemy wychodzić z tego miejsca wyposażeni. Amen? Nie bójmy się, podchodźmy. Wierzę w to, że czy jesteś 20 lat wierzący, czy 10, czy nawróciłeś się tydzień temu, po prostu Bóg chce ciebie napełniać na nowo i na nowo. Jestem pierwszą osobą, która potrzebuje tej modlitwy. Aby Bóg mnie wyposażał, aby kiedy idę ciemną doliną, aby Bóg po prostu był ze mną. Wychodźmy, nie wstydźmy się. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Rydłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.